0: Привет-привет, это Апрокадабра. Готовьте ваши ушки. Мы продолжаем сезон подкастов с кодовым названием «Что за фигня происходит вокруг меня?». Продолжаем разбираться с тем, кто такой взрослый человек. В этом выпуске будем говорить про новую идею уже поздно. Что это за уже поздно такое, зачем оно нужно и как его применять? Давайте разбираться. Поехали!
1: В смысле поздно? Мне 9 лет, я мальчик Андрей, хочу быть министром.
2: Они выпивают, потом думают, так, больше я пить никогда не буду. Вот животик немножко свисает, надо пойти в зал, перестать есть и там подобное. Философ говорит, поздно. Будешь рожать, мы тебе будем платить. То есть вот, может быть, эти шесть дней и есть причина тому, который вызывает этих друзей и говорит, слушай, давай выпьем.
1: <реклама> У нас сегодня в студии Женя. Женя, основатель проекта Никино. Женя основатель этого прекрасного подкаста «Абракадабры». Женя 6 лет уже читает книги, читает каждый день во время еды, во время сна, во время спанья. В общем, all full time. И сегодня он с нами в студии. С нами в студии это я, я Дима. Приветики. Я уже больше года заним... являюсь учеником Жени. И мы вместе, я ли у него учусь, или вместе мы учимся, в общем, я тоже читаю книги и что-то интересненькое оттуда для своей жизни нахожу, да и применяю. Еще с нами обычно есть Яна, но Яна сегодня выходной. Она решает огромную глобальную проблему. Как, кстати, она подходит под наши темы, как не обидеть подписчиков и отписаться в них тайком. Очень хорошая, я считаю. Напомним, что в этом сезоне подкаста у нас тема посвящена очень странному названию, что за фигня происходит вокруг меня. И в начале этого сезона мы решили поразбираться про взросление. Кто такой, в общем, взрослый человек? И мы подумали, что это вряд ли усы, и вряд ли это возраст какой-то в паспорте, или же наличие у вас детей. Мы посчитали, что взрослый — это некий взгляд на мир через набор определенных идей. И в прошлом подкасте мы как раз разобрали первую идею, мы назвали ее «Дело во мне». Так что, если вы не слушали наш предыдущий подкаст, обязательно слушайте в нашем телеграм-канале Абракадабра или на платформе, на которой вы уже слушаете этот прекрасный подкаст. В общем, мы в прошлый раз разобрали, что такое «Дело во мне». И в этот раз мы посмотрим еще на одну идею, которую обладает, нам кажется, человек, который взрослый, смотрит на мир. Идея называется «Уже поздно». Я хотел бы, может быть, к этой штуке дополнить, что это как уже поздно пить боржоми, а может быть и не поздно еще. В общем, непонятно. Вот, так что, Жень, пожалуйста, пожалуйста, расскажи, что это такое. Я хочу уже взрослеть сегодня. Уже среда, я еще не взрослый.
2: Вот мне сегодня звонит так называемая мать, и что говорит? Жень, ну как бы пора бы тебе уже жениться. И я говорю, а зачем? Она говорит, ну как, у тебя есть девушка, с которой ты живешь, ну, чтобы как-то эту законить, чтобы она не ушла. И понимаете, в чем прикол? А у меня действительно, я когда-то находился в армии, и у меня один раз в жизни была идея действительно сделать предложение одной девушке. У меня тоже. И вот я помню это очень чувство, когда я лежу на этой койке в армии и жду, думаю о человеке, и думаю, как он там один, а я здесь уже довольно продолжительное время, и думаю, надо как-то придать, скажем так, силы нашим отношениям и узаконить. Сделаю предложение. А потом думаю, слушай, а может быть уже поздно? То есть если мне надо каким-то образом способствовать тому, чтобы отношения продолжались, например, а, э- вызывать, ну, звать, делать ей предложение, ага, чтобы не ушла, чтобы не ушла, я тоже да.
1: так думал типа тогда, так, ну раз мы не расстаемся, а я хочу с ней быть, тогда выходи за меня, вот, 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 потому что для меня это было очевидно, что типа все, а дальше никуда не денется,
2: вот, и это уже поздно, потому что многие люди в сложной ситуации, когда у них все идет плохо в отношениях, они угу. что думают? позову ее замуж, и тогда типа решатся многие мои проблемы. Он будет меня любить, он от меня никуда не уйдет. И вот э, есть один философ, который говорит, уже поздно. Вы уже пытаетесь решить пробле- э, следствие какой-то проблемы, и это не будет решено. Да. Простой еще один пример. Недавно да. в новостях э, говорят, в Госдуме думают о том, чтобы ввести штраф для женщин, которые не хотят рожать. Мол, не родил в этот год, заплати штраф 500 рублей.
1: А мне показалось, это просто поселение, некоторые идеи в голове, что, как бы, что, типа, не рожать стоит денег, ну, какое-то такое.
2: Смотри, да, но они же и говорят, рожать, будешь рожать, мы тебе будем платить. Да,
1: 200 тысяч, или сколько там эти Да, витал?
2: а не рожаешь, будешь платить. И вот они же что хотят решить? Они, например, хотят решить вопрос демографической какой-то ямы, так uh-huh. называемой, в России. Вопрос, решают ли они проблему? То есть они хотят, чтобы женщины рожали. Что они думают? Так, у нас есть проблема. Женщины не рожают. Что будем с ней делать? Введем штраф. Или э, введем пряник, угу. штраф и пряник, чтобы они точно начали все поголовно рожать. С
1: кем-то рабочая.
2: Смотри, в том-то и дело, что не рабочая. В этом и прикол, что. Смотри, вот представь, тебе завтра скажут, если ты не заведешь в течение года ребенка, с тебя 500 рублей. То есть я хочу как решить? У меня есть вопрос, люди не рожают. И я хочу их каким-то образом простимулировать. И вот один философ говорит, уже поздно. Почему? Потому что вы пытаетесь решить проблему со следствием. Вопрос, где причина? И я бы не обсуждал сегодня этот вопрос, если бы это не было повсеместно. То есть что делает, например, Родитель, он видит у ребенка плохие оценки. Угу. Что он делает?
1: Ну, нужно репетитора нанять.
2: Репетитора нанять. Нужно
1: не давать ему в компуктер играть.
2: Запретить компьютер. Нужно,
1: чтобы пока не сделал уроки, не пошел гулять.
2: Дать ремня, ну, а, да. пообещать велосипед и там по
1: Ну, собственно, тоже. Кню, кню, кнють и пряник. Да. Пряник.
2: А, философ говорит, уже поздно. Потому что вы этот вопрос не решите.
1: Ну, подожди, если его... Хорошо стимулировать. Разве не решите?
2: На мне не работало. Не знаю. Я поэтому и говорю, что... Слушай, она а мне не работала То есть я действительно когда-то получил компьютер, а потом я что делал? Я играл до 5.30, потому что в 6 часов приходил отец. В 5.30 я выключал компьютер. Но все так Раскладывал. Смотри, но ну я же не учился. А родители покупали там некоторые вещи, чтобы учился. Но это не работает. Потом меня воспитывали. Но это ведь тоже не не работает. И мы бесконечно будем пытаться решать последствия проблемы вместо того, чтобы решать причины.
1: А как э, разобраться, где причины, где последствия? Ну вот, меня вообще волнует история с масками.
2: Так, чуть подробнее. Из
1: моих примеров. Ну, то есть э, люди не носят маски. Я прочитал заголовок с сентября, mm-hmm. сентябрь это у нас сентябрь-октябрь, за два месяца с москвичей собрали 230 миллионов рублей штрафов на
2: масках. Так.
1: Это что значит? Ну, люди, наверное, их не носят. Да. И не носили, собственно, потому что, ну, по разным причинам. Кто-то говорит, что они не работают, но мы не об этом сейчас. Соответственно, чтобы не носить, вводят довольно жесткий штраф, там, 4000 рублей. Это до хрена!
2: Ну, Ты знаешь, это не не понаслышке, да?
1: Я слышал, что у меня есть друг, которого оштрафовали на окраине Москвы. Вот. И и все, и теперь этот друг ходит в маске. То есть работает. И я сегодня посмотрел в метро 90% людей в масках.
2: Смотри, на сколько работает? Ну, На какой-то процент. Давай так. Что они хотели, чтобы человек делал?
1: Они хотят, чтобы человек ну... Про про, как-то меры меры предосторожности в инфекционный период.
2: Давай, заботился о своем здоровье. Ну,
1: заботился хорошо о своем здоровье. Супер.
2: Ему дают штраф. Тебе дают штраф. Моему другу. Ты начинаешь заботиться о своем здоровье? Или ты просто под угрозой штрафа начинаешь. Я
1: просто. Мой друг друг понимает, что. Чтоб меня штрафовали.
2: Смотри. И есть версия, что в следующий момент. Любой, исторический, неважно, твоей жизни или жизни твоего друга. Что-то произойдет, изменения какие-то произойдут, скажут, не надо заботиться. А поскольку у тебя не было причины понимания, почему надо носить маску или заботиться о здоровье, ты так и не будешь заботиться о нем. То есть по факту они хотят, правительство, вводя, допустим, штрафы за непристегнутый ремень в машине или за неношение маски, они хотят, чтобы ты по факту заботился о своем здоровье. Ну да, Вот. Наверное. Но философ говорит, уже поздно. Почему? Потому что, да, может быть, мы на тебя нацепим маску или заставим пристегиваться, но вопрос-то его отношения к здоровью не решится.
1: Ну, это что, получается, что мы, типа, не видим причины и всегда работаем со следствием? Со ну, следствием. Я бы не хотел сказать «все», там, и «всегда». Я утрирую.
2: Да-да-да. И в этом... И смысл, потому что у меня это видно даже на самых банальных примерах. Uh-huh. Вот мы идем вчера с человеком, и он говорит: возьми меня за руку. Uh-huh. Точнее, я, мы, он берет меня за руку, и в какой-то момент я убираю руку, мне там не прикольно, неудобно, я о чем-то думаю. Он говорит: Ну возьми меня за руку. И вот уже поздно, во мне сейчас нет того, что она на самом деле хочет. Например, заботы, внимания или любви. То есть она может сказать: И я действительно потом и беру ее за руку. Вопрос. Получит ли она то, что она изначально хотела, если сейчас нам этого нет? И не вот уже...
1: Мне кажется, женщина очень чувствительна к этому и скажет, ты не так меня взял.
2: Да, и потом действительно она говорит, ты не так. То есть она говорит, я понимаю, что ты руку-то дал, но смысл того, что я хотела, не получила. То есть уже поздно, например, просить дать ему руку. Он уже не понимает, зачем. То есть И это повсеместно. То есть Сотрудники воруют. Никогда сотрудники не воруют. Уже поздно, там, вводить какие-то санкции, надо разбираться с причинами. Точно так же многие, там, мужья якобы изменяют. Уже поздно, то есть вводить какие-то санкции, о чем-то говорить и тому подобное. Он уже не понимает, почему нельзя изменять. То есть и по факту нам бы хорошо всегда разбираться в том, а что на самом деле у меня в голове и какие причины работают.
1: Смотри, две ситуации личные, из личной жизни. Ситуация один. Я нахожусь в компании людей какое-то время, и хожу на, да, не знаю, mm-hmm. курсы, тренинги, где говорят, О, вот, окружение, возможно, вас тянет назад. И я вдруг замечаю, что люди, с которыми я по выходным общаюсь, все, что мы занимаемся, это э, весело кутим, Пьем и друг друга подкалываем и немного оскорбляем. И это все в шуточном манере. В какой-то момент я понимаю, что типа, у... это из-за них у меня все плохо. Я принимаю решение, не буду с ними общаться никогда. И не общаюсь, остался там один, одним. как ты. Mm-hmm. Особо ничего не поменял в жизни раз. Да. И я понял, что это не то решение, которое... Ну, то есть я понял, что там в какой-то момент мне с ними хорошо, а в каких-то моментах не очень. То есть в каких-то моментах мне бы с ними хотелось бы продолжать общаться, а где-то нет. И просто я мог бы разграничить это и как-то, ну... Не я... мог бы. Хорошо. То есть и опять, бывает. видишь, то есть в моей голове схемка-то рабочая такая, что я вижу одно, ну, нахожу, как с этим поступать, вроде поступаю, А кроме грустинки в какой-то момент я особо ничего не испытываю.
2: В этом и смысл э, (к) примера уже (к) поздно. По факту нам надо, с одной стороны, написать ситуацию. У меня есть энное количество друзей-мудаков, которые делают то-то, то-то, то-то. Мне это не нравится. Что я хочу сделать? Выкинуть нахрен их из своей жизни. Что делают алкогольки? Они выпивают, потом думают, так, больше я пить никогда не буду. Э, Это думаю многие понимали на следующее утро после пьянки когда голова болит сушняк и ты не помнишь что происходило вчера и ты думаешь все больше никогда в жизни я пить не буду и вот сюда же можно снова и туда и туда вписать уже поздно почему а ты понимаешь зачем тебе эти друзья
1: ну, то есть чтобы развлекаться вообще-то чтобы Супер. В мой баланс то есть где-то я много серьезно работаю где-то мне нужно поотрываться
2: Соответственно, может быть, проблема тогда не в том, что друзья плохие, а в том, что ты так устраиваешь свою жизнь, что тебе необходимо искать где-то бесконечно отдыха, пусть и такого, в котором ты мог бы реализовать свои какие-то деструктивные позывы, послать всех в баню и тому подобное. То есть, может быть, тогда посмотреть, а что приводит к этим, например, пьянкам с друзьями? Почему я устраиваю так свою жизнь, что мне надо пить? Вот, и может быть тогда в этом причину искать, а я говорю, надо избавиться от друзей плохих. Да ты найдешь таких же.
1: Ну, наверное, найду.
2: И ну, да. это интересно. То есть, может быть, потому что друзья это уже следствие той причины, которая находится. Причина, скажем так, под названием Ну, сейчас виду такой непонятный термин, сознательные цели ведет к пьянкам с друзьями. И вот пока мы не решим этот вопрос, со, например, с сознательными целями, что бы ты ни делал, а все равно пьянки будут.
1: Скажем так, <laughs> я ничего не понял про сознательные цели. Однако я понял, что э, если у меня есть какая-то проблема, как, как я вижу как проблему, и я ее как-то начинаю решать, то, возможно, я не то и решаю. То есть
2: нужно делать что-то иное. Например, посмотреть на 6 дней, когда я не встречаюсь с друзьями и не совершаю пьянки. То есть, вот, может быть, эти шесть дней и есть причина тому, который вызывает этих друзей и говорят, слушай, давай выпьем. Или сыграем в покер, или еще что-то. Возьмем пример, вот с масками будет очень понятно, на примере, например, с телом. Ага. Многие люди говорят, слушай, скоро лето, ну, вот да. у меня вес, например, да. На 3 килограмма больше вот животик немножко свисает, надо пойти в зал, перестать есть и тому подобное. И философ говорит: поздно. Почему поздно? Потому что твой живот это следствие той жизни, которую ты ведешь. Да, может быть, на 3 недели или на 3 месяца ты действительно сможешь побегать э, нормально попитаться, но потом все вернется обратно. Потому что ты причину, порождающую живот, не решил. И сознательно ты действительно три месяца сможешь поддержаться, например, на диете, но потом все вернется на круги своя. Почему? Потому что причина не решена. И живот все равно вернется. А мы бесконечно что делаем? Мы говорим: так снова лето, снова пора худеть. Или у меня там э, есть желание избавиться от э, прыщей на лице. Потому что прыщи на лице это ведь тоже следствие. Того — это, условно, индикатор организма на то, что у тебя что-то внутри происходит не так. Но мы пытаемся просто замазать прыщи, чтобы их не было видно, а с организмом ничего не делаем. А они бесконечно будут появляться. И вот пока мы не решим вопрос с тем, что происходит в организме, или каким образом э, мое тело приводит, э, показывает, что тебе необходимы, например, вот эти три лишние, не лишние, три килограмма необходимые телу, то есть просто так, ниоткуда 3 килограмма не берутся. И вот пытаясь бесконечно решать вопрос с тремя лишними килограммами, мы ничего не решаем. Потому что мы пытаемся решить следствие.
1: Секундочку. Давай. Еще раз. Я тоже посмотрю на себя в зеркало, думаю, ну, это не Аполлон моей мечты. Я выходил из-за
2: другого. Так.
1: Вот, и я в этот момент даже думаю, ну, я же умный человек, ну, типа, не дурак, вот уже много времени книги читаю, с людьми ему говорю. Я сейчас знаю, я сейчас буду условия создавать, в которых я буду э, приводить свое тело в порядок. То есть я знакомлюсь с адвокатами тела, я выясняю, как там что устроено, вот, и постепенно внедряю эти привычки. Но, как я сейчас слышу про «Уже поздно», уже поздно. То есть причина... Это уже тоже просто хитрое решение следствие.
2: Смотри, в этом же и прикол. Адвокат Теллоти не говорит, тебе надо избавиться от трех килограммов. Он Нет. говорит, давай менять просто твой образ жизни. Ну, да. Давай научимся сначала потихонечку просто ложиться. Чуть пораньше, до одиннадцати. Вот, ты научился спустя какое-то время. потом А давай немножко завтрак подкорректируем. И ты постепенно меняешь свою жизнь... И следствием у тебя уходит живот. Но когда ты пытаешься решить вопрос с животом, а не с тем образом жизни, ты будешь бесконечно пытаться избавиться от живота.
1: Но ведь образ жизни ну, то есть, тело это уже все равно следствие чего-то. Например, я там много работы, мало отдыхаю. Соответственно, когда в какой-то момент мне грустненько, и я в очередной раз там съедаю много еды, угу. чтобы было веселее. И сейчас я вроде как постепенно ввожу новые привычки, но ведь я же не решил изначальный вопрос тем, что мне, например, скучненько. То есть даже в контексте того, что это правильный завтрак, я просто съем побольше винограда где-то, где-то я побольше печенья съем. И получается тоже уже поздно.
2: Смотри, и это интересно, потому что адвокат тела как раз-таки наблюдает за тем, а что ты доедаешь. Может быть, ты эмоции доедаешь? И это будет немножко другой вопрос. Потому что, ну смотри, опять же, вопрос не в животе. Опять мы возвращаемся и смотрим на весь контур, из которого потом появляется живот. Живот — это просто маленький индикатор. Вот. Но адвокат тела, как профессионал, посмотрит, например, на твои привычки, на твои контексты. Потому что я спрашиваю у одного человека, что для тебя ништяк? И многие говорят, для меня ништяк — это там твикс или кусок тортика с утра, а для кого-то... манга Не, а для кого-то, понимаешь, шпроты открыть утром. Он говорит, вот это настоящий ништяк. Здорово. И поэтому тут много вещей. И я и поэтому говорю, нам бы с причинами разбираться. То есть, почему мы читаем вот эти все великие книги, мы как раз-таки пытаемся не последствия, не переработанный продукт чей-то разобрать. Мы как раз-таки ныряем в основы того и разбираемся, что у нас в голове происходит. Вот. Сложно сказать в голове, потому что голова и тело — это одна, скорее, система. И мы не можем отдельно разбираться с головой, не разбираясь с телом. Вот. Потому что это понятно всем женщинам в том смысле, что есть определенные дни в календаре, когда, смотри, она сознание может что угодно понимать. Но гормоны говорят, лучше сегодня со мной не разговаривать на эту тему. Поэтому мы как раз-таки говорим и о теле, и о сознании. Вот. И о причинах, в принципе. Конечно. То есть это и есть то, что потом порождать будет.
1: Ну, типа, мне не идти в зал этим летом?
2: Почему? Не знаю. Смотри, э, Я, я
1: просто слышу, что уже поздно, значит, типа, все решения, которые ты вроде как бы собирался сделать, Uh, неверные Нужны какие-то другие
2: Смотри, uh, читательница рассказывает Такой пример uh, Ее сотрудник Главный по продажам договорился С uh, торкедологом, Создали втихаря от нее uh-huh. продукт Ее же и, сволочи. С... и продали на несколько миллионов
1: <свёлки> Точно сволочи Миллионеры сволочи
2: И они, она узнает об этом и увольняет Смотри, uh-huh. уже поздно не, предполагай, не говорит о том, что не надо ничего делать. Uh-huh. Смотри, уволить можно, решать проблему надо, или задачу надо решать, там э, искать еще какого-то сотрудника, либо говорить с этим. Это уже поздно не предполагает, что тебе на, не надо вообще ничего делать. Просто надо понимать, что да, я сейчас делаю, но э, если я не займусь проблемой, которая ее породила. То просто все повторится, после всего повторится да. А мы как
1: раз-таки боремся с тем, чтобы не ходить по кругу.
2: Да, и поэтому, да, можно зал идти. Но надо понимать, а слушай, а почему ты всегда не ходишь? Потому что есть люди, которым не нравится ходить в зал. И бесконечно ходить туда, куда не нравится, зачем? А есть люди, которые очень кайфуют от того, что катаются на велосипеде. Его в зал не загонишь, то есть он много раз пытался приходить в зал, но контекст для него негативный, ему не нравится. Но когда каждое утро он садится на велосипед, он счастлив. И он нарезает там 20 километров, возвращается домой, потный, счастливый, послушал, например, наши подкасты. Он говорит, вот это утро. Смотри, и он счастливо побежал на работу. Вот это ништяк. Конечно. И я об этом говорю. То есть, а почему в зал? Почему не куда-то еще? Вот. Поэтому я не говорю, что не надо делать. Надо. Но и также искать причины. То есть и для этого зачастую есть какие-то мастера уже этих дел, которые разбираются с причинами и как это на самом деле работает. А
1: что за мастера дел?
2: Например, с телом я бы рекомендовал, например, обращаться к адвокатам тела. Есть действительно крутые ребята, которые понимают, как это устроено работает. Потому что для меня было нонсенсом, что чтобы похудеть, надо есть 6 раз в день. Потому что когда я начал только есть 6 раз в день, я думал, блин, я жру как не знаю кто. А в итоге...
1: А я сейчас тоже ем пять раз, но не потому, что надо пять раз денег. Я понимаю, что через три часа я хочу есть.
2: Вот. И да. все,
1: тело я чувствую, что надо поесть, надо смотри,
2: поесть. И ты действительно потом начинаешь чувствовать тело. Да. И просыпаться пораньше начинаешь. Да. И в этом же прикол. То есть, смотри, ты несознательно ставишь будильник на пять утра.
1: Ну, на пять утра ну, я пока условно. не рискую, но в целом, да.
2: То есть, и ты просыпаешься, и ты бодрый. И тело да. говорит, так, пора бы выпить водички, и пора идти кушать. Тебе не надо заставлять. И это интересно. То есть они выстраивают, и ты по-другому по- начинаешь смотреть. Потому что раньше была идея только, что похудеть надо просто меньше есть. Или бесконечно тренироваться, бесконечно бегать. А кто-то бегать не любит. Че Все, конец. Все. И он бежит, плачет, думает про себя, когда это нахрен все закончится. И-, и поскорее бы уже зима, где можно будет подъедать и прятать это все под пальто.
1: Недавно я создал э, чат в Бракадабре. Мы туда попросили писать наших жителей планеты Абракадабры свои жизненные вопросы, ситуации, которые могли бы в прямом эфире обсудить, разобрать и как-то поприменять те идеи, о которых мы, собственно, в подкастах и говорим. Поэтому нам написали. Спасибо за откровенность и за смелость, потому что там довольно такие вещи личные, скажем так. Мы очень благодарим вас, что вы делитесь. Делитесь еще, и мы будем разбираться. И мы выбрали один вопросик, который хотим обсудить, собственно, как раз через идею «Уже поздно», и, может быть, добавив эту идею «Дело во мне» из первого подкаста. Посмотрим, как, как пойдет. Жень, напомнишь, о чем был вопрос?
2: Да, я с этим человеком как раз недавно общался, и он рассказывает такую довольно интересную, или... Ну, рассказывает историю. Мне
1: показалось, не такая трагичная эта история.
2: Человек работает в фирме. В какой-то момент в фирме надо переезжать. И, возможно, человек и управляющим компанией надо уволить, допустим, трех людей. Он думает, как бы это сделать, и думает, о, мы переезжаем, сейчас я всем скажу, что мы якобы всех увольняем. Но на самом деле мы никого не уволим, кроме трех которых нам надо уволить. Этим трем мы скажем, что всех увольняем, и все, они уйдут. А всем остальным мы скажем просто адрес нового офиса. Рокировочка. Да, и очень такая интересная ситуация. Потом человек, эти трое людей уходят из офиса, люди переезжают в новый офис, начинают работать, Ребята, которые холи, оставляют свой э, мессенджер в, включенным на одном из компьютеров. Uh-huh. Люди начинают читать переписку этих людей, смеются над ними, потом э, понимают, что того человека не пригласили на новую работу, пишут ему письмо с предложением очень высокой зарплаты, смеются над ним. Э, потом э, юристы тоже развлекаются, они пишут, э, мол, мы вас приближу привлечен uh-huh. к уголовной ответственности по таким-то поправкам, написано красиво, юридическим uh-huh. языком человек, э, и читают реакцию человека, который переписывается в том же мессенджере, uh-huh. где он сначала радуется, что ему предлагают новую великолепную работу с хорошей зарплатой, и говорит э, человеку «Бог меня услышал», потом uh-huh. он плачет, э, расстраивается из-за того, что э, его могут привлечь к уголовной ответственности, Все это время люди наблюдают за этим и смеются, развлекаются. Смотри, можем посмотреть на это с точки зрения, например, уже поздно. То есть человек говорит, в офисе плохие люди. По факту можно было бы их, например, как-то наказать. Например, можно с этой точки зрения посмотреть на эту ситуацию. И философ скажет, уже поздно. Почему? Потому что нам надо подумать, а почему эти люди... Делают эти вещи. Потому что, смотри, если у тебя есть прекрасная работа, у тебя вот во время подкаста есть желание куда-то писать, смотреть в соцсети или что-то еще.
1: Я об этом никогда не думал, но теперь я не буду думать
2: об этом еще раз. Смотри, но идея же, как раз таки, ну, да. в том, что когда ты увлечен, например, каким-то делом, тебе не надо искать какие-то другие поводы получения эмоций. А я думаю, что. Эти ребята как раз-таки и получают какие-то эмоции. Они могут посмеяться, они могут сказать «а, мое лучше, чем твое», развлекаться. То есть по факту они этим и занимаются на протяжении всех дней. Они что-то отправляют человеку, он дает какую-то реакцию, они ходят веселяться. По факту они каким-то образом упорядочивают время. И мы можем их наказывать, делать что угодно. Но по факту эта ситуация точно такая же. Ребенок э, в школе ругает, или обзывается, э, обзывает, или бьет другого ребенка. Угу. Мы можем сейчас прийти, надавать ему по шапке? Угу. Вопрос э, Вопрос уже, в чем? Э, ребенок от этого перестанет это делать? Может быть, перестанет. Но в другой ситуации, когда ты на него смотреть не будешь, или это будет не в школе, он будет это делать? Ну, конечно, будет. И, скорее всего, будет. И вот э, в этой ситуации точно так же: мы не можем им вводить какие-то санкции и как-то пытаться стимулировать их угрозами или чем угодно. Мол, что вы творите?
1: А ну да, если ты останешься, скажешь, что вы что, идиоты, так нельзя поступать и так далее.
2: Смотри, и они этого уже не понимают. Уже поздно об этом говорить.
1: То есть смысла нет.
2: Да. И, например, может быть, стоит вообще зачастую говорить уже поздно. Может... Тут, во-первых, заниматься другими людьми дело такое себе. Uh-huh. То есть тебя никто не просил, им и так хорошо. То есть уже поздно. Они уже не понимают. Uh-huh. Занимайтесь всегда собой. Это первый момент. Второй момент. Этой компании уже конец.
1: Все. Ну, судя по... Да.
2: Потому что мы можем разобраться вот сама идея, которую пользуются владелец компании, который говорит, мы этих трех уволим, но так, чтобы никто не знал. Угу. Что он на самом деле делает? Причит налоги. Например, он что-то укрывает или делает так, чтобы ему было хорошо, а не всем. Угу. Но в момент, когда в этой компании настанут сложные времена, и директор компании выйдет к ребятам и скажет, Ребята, у нас сейчас сложные времена, поработайте дополнительное время. Что ему скажут?
1: Ну, скажут, что не хотят работать дополнительное время, потому что это не оплачивается. Иди в баню. Мы тут за деньги. Да.
2: И смотри, они вернут ему то, что он сам сделал. И уже поздно будет решать вопрос с ними. С собой надо будет решать. Потому что он сам раздает эти ценности.
1: Хорошо. А там а спасти, позвонить человеку, сказать, тут над тобой издеваются, вот это вот все...
2: Смотри, это тоже интересно. И можем с этой точки зрения посмотреть, потому что...
1: Ну, потому что я бы как бы как поступал. То есть у нас тоже был очень похожий случай. Там люди получили доступ в финансовую базу и начали под Новый год говорить, кто сколько получает и кто какие премии выдавал. Я в этот момент вышел из кабинета, потому что я эта вот структура очень похожа на компанию в чужих телефонах. Мне это не надо, я вышел, там это все пообсуждалось, потом люди вернулись. Через какое-то время кто-то там проболтался о том, что он знает премию какого-то большого директора, его уволили. И, и нам порезали еще сильно права. Ну, так как я в IT-части, с, mm-hmm. это вызвало никаких проблемы. Короче, дальше были проблемы собственно из этого.
2: Смотри, это тоже интересно, ведь mm-hmm. э, э, сама, сам способ решения директором задачи. Ты узнал? Что мы сделаем, уволим.
1: Ну да, но он не, не сделал, он начал разбалтывать. То есть, узнал бы, узнал, хрен с ним.
2: И в чем проблема?
1: Ну, он использовал свои должностные э, преимущества для того, чтобы ходить и всем разбалтывать все.
2: Смотри, а в чем проблема? В том, что кто-то узнал э, премию директора. Ну,
1: на меня это особо никак не повлияло.
2: Смотри, уже поздно скрывать ее, свою зарплату. То есть, ты увольнением ничего не решил. Это же тоже интересно. А почему ты пытаешься, то есть уже поздно увольнять человека? Потому что, смотри, тут же есть ряд очень крутых предпосылок. Со мной работают мудаки.
1: Ну да. Дети малые. Да. Вот это вообще отношение: дети малые, мы потом как-нибудь обсудим. Это вообще ад.
2: Потому что если. Ну и что? Да, я директор, я могу, я зарабатываю такую сумму. В чем проблема? Вот. Причем это же будет порождать потом еще какие-то проблемы, потому что он с таким мышлением найдет еще где-то плохого человека и будет их постоянно где-то видеть. Но если мы вернемся угу. к вопросу человека, который написал это, тут же вопрос еще, как и зачем мне в такой ситуации думать, что эти люди хорошие? И человек говорит, я, пожалуй, впервые после этого задалась вопросом, а всегда ли нужно думать о людях хорошо? Угу. И дело в том, что мы можем уже посмотреть на эту ситуацию. Люди не знают, как упределочить время. То есть для них это приемлемый способ. То есть они не думают о другом человеке. Они не знают, как по-другому. Потому что я знаю ряд людей, которые приходят на работу, им вообще все равно до того, что происходит у кого-то в чьей-то переписке. Открой перед ним 100 экранов, он скажет, «Ребят, это неинтересно, у меня там проект такой, мне там надо такую штуку написать. его ничем не сломишь, потому что он кайфует от своего дела. Вот, То есть э, мы можем понять, что люди не специально... То есть это для них приемлемый способ. И они не понимают, почему по-другому. А что в этом плохого? Смотрите, ребенок порой в детстве не знает, что э, ломать вещи плохо. Для него это не очевидно. И смотрите, в этом же нет ничего плохого. Просто будут какие-то последствия, и ребенку бы хорошо увидеть просто их и научиться решать. Они тоже не видят последствий своих действий. Они будут к ним возвращаться, потому что они вот этими действиями, они же потом не смогут сами оставлять ни один мессенджер у себя <связывающий> на, <связывающий> на да, работе.
1: Потому что плохие люди будут также надо издеваться.
2: Конечно. И они у себя в голове создадут плохих людей, потому что они сами так поступили. И им придется еще много вещей. В личной жизни, на работе, в отношениях, везде потом проверяться, сверяться. А вдруг вдруг меня сейчас самая женщина обманывает?
1: Причем это будет, если выбирать у тебя поздно, тоже каждый раз будет борьба со следствием. То есть он будет выходить из всех менедж- мессенджеров и думать, что жена ему изменяет. Что мы прям с меняющим родом-то все время пристаем. Да. Вот. И будет с этим как-то решать вопрос. То есть, типа, нужно будет там слежку за ними настроить там, и так далее.
2: А по факту ему... И х... Ничего
1: не получится. Хорошо есть, увидеть, бы увидеть, например, да. причину да. в да. том,
2: что у него в голове плохие да. люди. Простой пример. Супер простой. Людей, которые живут в домах, где живут тараканы. Угу. Вот убить или один раз потравить тараканов у себя в квартире, это же вопрос не решает.
1: Вообще не решает.
2: То есть и тебе надо разбираться с причиной. А причина вообще-то во всем доме. То есть и вот это уже поздно, это как раз-таки про это. То есть ты можешь бесконечно решать причину с появившимся тараканом, убить его там, задушить. Но причина будет... Пробросить
1: всегда... на болевой.
2: Да, но причина всегда будет подкидывать таракана в да, квартиру. Да. Вот. И поэтому надо решать вопрос с причиной.
1: А если причиной являются ниже тебя живущие алкаши, просто которые ну люди есть такие, которые просто целыми днями пьют и писуют матрас.
2: Да, и а зачем ты в этом доме живешь? Ну действительно, можно же искать э, можно. разные способы да. решения этого вопроса. Ну, конечно,
1: ну то есть да, можно потравить таракана, можно потравить алкашей, или переехать. Мы не рекомендуем никого травить.
2: Да, мы рекомендуем искать другие способы, потому что можно спросить себя, а почему я здесь живу? это ведь тоже очень интересно я когда-то слышал разговор машки слицы на который рассказывает потрясающие вещи ведь действительно каждое утро когда ты встаешь и смотришь за окно ты же себе рассказываешь о том где ты живешь и одно дело когда ты будешь просыпаться во флоренции смотреть на прекрасные виды на красивые пейзажи а, неважно на деревья и одно дело когда ты будешь смотреть на гаражи то есть это же тоже будет формировать тебя
1: да я согласен. Я вот задумывался об очень интересной идеи. я сейчас потихонечку разбираюсь тоже с примерами. О, дело во мне, записываю их, пытаюсь о них подумать, и у меня получается очень много плохих людей. И я сегодня, очень интересно, я шел сегодня по своему маленькому подмосковному городу, и думаю, ну, откуда же больше плохие люди? Ну, ведь, ну, как бы, откуда плохие люди? И тут я понимаю, что, блин, да и нас ночью, как бы, гулять не очень-то безопасно, На меня было совершенно много нападений и так далее. То есть... А как откуда? Вот отсюда. Потому что я думаю, что есть места, где ты воспитываешься таким образом, что тебя не могут в подворотне просто отнять кошелек, условно говоря. Вот. И поэтому у тебя нет вот этого понимания, что люди плохие вообще существуют. Раз все, что в Кембридже прекрасно. Да, и даже
2: встречаясь с хулиганом, у тебя совсем другие способы с ним взаимодействия.
1: Да, 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 я согласен с тобой.
2: И это очень, это безумно интересно, это прям отдельная тема, можно о ней говорить, потому что весь мир будет создан в голове. Хочу еще один пример, очень простой, потому что многие люди хотят быть министрами, покупать себе BMW и что-нибудь еще, ставить какие-то цели. Например, быть богатыми. И что интересно, обычный человек говорит, хочу... Например, быть министром. Философ уже говорит, уже поздно. Ты уже не министр.
1: Мне 9 лет, я мальчик Андрей, хочу быть министром.
2: Смотри, и ты либо уже министр в 9 лет, либо уже не министр. Потому что это очень интересно. Мне 25, и я, например, говорю, хочу быть министром. Ты уже не министр. Уже поздняк.
1: И, И кажется, что ничего уже не поделаешь. Все патово.
2: Я этого не говорил. То есть многие в 20, в в 25, в 30 лет сталкиваются с идеей, а я уже не богат. То есть и мы что делаем? Мы, например, говорим, пойду больше работать, возьму больше работы. И уже поздно. Потому что как раз-таки моим старым мышлением оно порождает мою бедность. Как говорил один раз вот этот великий философ Пятигорский, а это я сам своим мышлением создал ситуацию бездомности в своей жизни. Никто другой. Почему-то Рокфеллер не оказывается в такой ситуации. Тиньков постоянно был богат. В какой бы ситуации он ни находился. И это же интересно. И тогда вопрос надо решать не с количеством работы, которую я возьму, а с тем, как я думаю. И вот тут снова вернусь, надо искать мастеров которые действительно как-то думают по-другому. Почему многие пытаются читать Киосаки? Не надо читать примеры. Надо научиться думать, как Киосаки. А он умел думать, как богатый человек. Вот. И поэтому тут можно брать любые примеры, если ты хочешь стать богатым, и прямо расписывать, а как я думал в этот момент, а как можно по-другому подумать и поискать людей, которые по-другому бы на это смотрели. И вот научиться думать, как они, уже не поздно. То есть вот этим можно заниматься. А бесконечно пытаться брать дополнительные часы, ты просто заколебешься, у тебя просто кончатся силы, и ты будешь искать друзей в воскресенье, с которыми можно играть в покеры и пить пиво, например. вот И вот таких примеров уже поздно можно без писать бесконечное количество. Я думаю, все примеры, которые возникают у нас так называемые проблемы, их можно расписывать по всем законам, которые мы с вами в ближайшее время проговорим. Вот. На этом, наверное, давай в сегодняшнем подкасте завершим. Завершим с примерами, да. Супер.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мы надеемся, он вам понравился и был полезен. Давайте обсуждать его в чате телеграм-канала Абрикадабра. Если у вас есть какие-то вопросы, кидайте их туда. Будем разбираться. Приглашаю писать на в чат ситуации, которые вас раздражают. Самое интересное мы разберем в одном из следующих выпусков. Чтобы добавиться в чат Абрикадабра, подпишитесь на наш телеграм-канал. Для этого наберите в поиске Абракадабра и нажмите значок диалога в описании канала. Если значка диалога у вас нет, обновите телеграм до последней версии. На этом Абракодабр прощается с вами. Через неделю мы снова услышимся. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.